0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Это интересное время, в которое мы с вами сейчас живем, спустя годы обязательно получит от историков название, которое так или иначе будет отражать сложившуюся в мире ситуацию «Разговор не о политике» коронавирусная инфекция действительно сильно изменила нашу жизнь.
1: Вот эта новая коронавирусная инфекция, она всех нас объединила в одном. Рассказывает заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы кандидат медицинских наук Анна Батаева. Мы действительно очень мало о ней до сих пор знаем. Нет определенных постулатов, аксиом и каких-то абсолютно достоверных или стопроцентных каких-то алгоритмов. Поскольку меняется инфекция, совершенно молниеносно поражает различные органы и системы молниеносно мы сейчас наряду с ее развитием и вирулентностью этой инфекции мы стараемся какие-то новые преграды для нее так сказать создавать и в том числе реабилитация
0: Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Анна Батаева не ставит целью запугать слушателей «Радио Комсомольская правда». Просто ситуация действительно обстоит именно так. Вирус еще мало изучен. Серийный выпуск вакцины ожидается осенью. И что касается всех переболевших коронавирусной инфекцией людей, то им необходима именно реабилитация. То есть полное восстановление функций как физиологических, так и психоэмоциональных. Связано это с особенностями воздействия вируса на человека.
1: Преобразуется легочная ткань, обычная прозрачность, Формируется морфологически в более плотную происходит фиброзирование легочной ткани, то есть необратимые изменения. Что я хочу сказать, собственно говоря, коронавирусная инфекция поражает легкие ровно столько, практически патогентически так же, как, например, вирус гриппа А и Б, с которым мы сталкивались, но более молниеносно, более быстро, более в короткие сроки и поддается, конечно, тяжело лечению. Этим и отличается, например, любой вирус гриппа от новой коронавирусной инфекции. Поражение легких может быть от минимальных до максимальных и это определяет тяжесть состояния пациента это не значит что человек чем больше болеет тем у него больше поражаются легкие поражение легких не зависит от времени заболевания вот в чем страшна эта инфекция то есть это развивается в считанные минуты причем вчера ты был еще совершенно здоров завтра уже нет и еще одна особенность этой инфекции когда мы сейчас берем пациентов на так называемый уже поздний третий этап реабилитации медицинской организации Это ухудшение состояния там через две недели после выписки. Бывает и такое.
0: К сожалению, так все и происходит. Если объяснять совсем просто, ваша физиологическая способность вдохнуть нужное количество воздуха резко уменьшается, а значит и количество кислорода, поступающего в кровь для питания мышц, сокращается. Вот и получается, что взрослый, совсем не старый человек, мучается сильнейшей одышкой, просто поднявшись по лестнице на третий этаж. Добавлю, рентгенологи отмечают случаи поражения легких у коронавирусных больных свыше 80%. Вот поэтому и говорим мы о реабилитации как продолжительном по времени комплексе медицинских восстановительных мероприятий. Причем нужна реабилитация даже тем пациентам, которые перенесли коронавирус без осложнений.
1: Это нужно всем. Поскольку реабилитация, я говорила, это комплекс мер на восстановление психического физического здоровья, даже если человек имел легкую средней степени поражения, без поражения, скажем, органов дыхания в виде пневмонии, воспаления легких, даже этим пациентам они же находятся в изоляции, у них определенный алгоритм поведения, они должны принимать определенные препараты, которые не всегда имеют основное действие, но и побочное действие. То есть реабилитация касается всех пациентов, переболевших так или иначе новой коронавирусной инфекцией. И реабилитация касается людей, которые находятся рядом с пациентами. От них тоже очень многое зависит, которые помогают восстанавливаться дистанционно очень часто с помощью современных методов коммуникации.
0: Очень важная оговорка о том, что реабилитация без близких людей невозможна. Это действительно так. Ведь когда член семьи заболевает болезнью, которая признана опасной, его близкие тоже переживают и нервничают. Слишком высок риск заражения и тяжелых последствий. Это не только вирусная пневмония, это и поражение сердца и нервной системы.
1: Ранняя реабилитация, которая проходит в стационаре, где проходит лечение, в инфекционном стационаре, в госпитале, подразумевает введение препаратов, безусловно, подключение к какой-то физиотерапии на раннем этапе. Физиотерапевты готовы к этому, у них своя есть обширная программа. Массаж, дренирование и, и развитие мускулатуры дыхательной. Второй этап реабилитации – это реабилитация на амбулаторном уже этапе. И здесь тогда, когда уже можно давать Кардионагрузку, вот мы говорим о миокардитости, то есть острая фаза прошла, мы уже можем давать какую-то кардионагрузку. Это и дыхательная гимнастика, и ходьба, это и определенная физическая нагрузка с учетом, прежде всего, конечно, индекса здоровья самого человека. То есть определенных каких-то общих рекомендаций здесь нет. Только по согласованию со своим врачом.
0: Отмечу, есть и третий этап, который тоже нельзя игнорировать – это обследование и лечение верхних дыхательных путей, восстановление биоциноза кишечника. А еще важно знать и понимать, что реабилитация после завершения не значит, что можно сразу принимать на себя прежнюю физическую нагрузку.
1: Никаких резких движений. О чем я говорю? Это о перегревании, о переохлаждении. Например, очень многие говорят: вот замечательно, мы сейчас после перенесенной пневмонии закрепим свое здоровье на море. Никакого моря, никакой инсоляции. Спокойная, размеренная жизнь с различными размеренными физическими упражнениями. Постепенный вход в обычную жизнь.
0: В завершении добавлю, самый верный способ избежать заражения коронавирусной инфекцией – профилактика. Врачи рекомендуют пользоваться одноразовыми перчатками и масками для лица в местах массового скопления людей. Не забывайте регулярно мыть и дезинфицировать руки, проводить у дома влажную уборку. Это первичная профилактика.
1: Что включает вторичная профилактика? Это, безусловно, вакцинация против сезонных инфекций. Это больные с сахарным диабетом, это беременные, это дети, это онкологические больные, те, которые, которые так или иначе более уязвимы для любой инфекции, для новой коронавирусной инфекции, тем более, они должны быть вакцинированы. Есть вакцинация против пневмокока, пневмококовых пневмоний, пневмо 13-23, в зависимости от штаммов и количества. Это обязательно вакцинация, тем более, что после перенесенной такой пневмонии, через 6 месяцев обязательно вакцинирование этими вакцинами должно быть.
0: Надеюсь, вы услышали сегодня все самое важное, а поставить точный диагноз и назначить полноценное лечение помогут специалисты терапевтического отделения Краевой клинической больницы в Ставрополе по адресу Улица Симашка, 1, предварительная запись на прием в консультативно-диагностическую поликлинику по бесплатному телефону 8 800 700 74 19 Телефон терапевтического отделения в Ставрополе 71 74 77